0: 皆さんおはようございます。母の日ということでどういう色合いがあるのかなと思ってちょっと調べてみました。世界中で母の日っていうのはあるみたいでなんですけれども、まあ、日本で持たれているこの日というのはもともとアメリカから伝わったもののようです。1905 9 5年の5月9日にですねアンナさんという女の子がい,るらしい,いたらしいんですけれども彼女のお母さんが召されたそのことをきっかけにです、ね、彼女がお母さんに感謝の気持ちを伝える機会を持つべきだとそのような運動のようなものを始めてそれがアメリカにどんどん広まっていって1914年にはアメリカの国民の祝日となったそうなんです。そしてまた彼女のお母さんがカーネーションが大好きで,です、ね、お母さんの追悼式の時にカーネーションを飾ったという、まあ、そのことから始まって今でもこのカーネーションを送るという習慣が生まれたそうなんですでちなみにアンナさんのお父さんは牧師先生らしいですそしてお母さんも日曜日の日曜学校でもうずっと 20, 20年以上ですね日曜学校の先生をされていたそうなんですねですのでそのお母さんはアンナさんのお母さんだけであったあーだけであったなくですねそれだけじゃなくて教会全体の霊的な意味でも多分お母さんだったんだろうなと思います今日はですね私たちもこの教会に与えられている、えー、たくさんの姉妹方に、えー、共に感謝をしていきたいと思いますえっと今ですね毎朝、デボーションで、ヨハネの福音書を多くの方と一緒に読む機会が与えられています。そして、今朝は最後の21章になりました。今朝,朝ですね、もうすでに読まれた方も、夜に時間とって読もうかなと思っておられる方もいると思いますけれども、今朝はそのヨハネの福音書最後の章21章を開いてですね、共に読みたいと思います。ヨハネの福音書21章の1節から14節までを今朝は読みたいと思います。ヨハネの福音書21章の1節から14節では聖書をお持ちの方、一緒に読みましょう。その後、イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は寮に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモンペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスはどの距離、ほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がるとそこには炭火が起こされていてその上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさい、と言われた。シモンペテロは船に乗って、網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに、網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰も、あなたはどなたですかと、あえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また、魚も同じようにされた。あ、もう一節ありましたね。イエスが死人の中から蘇って、弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに三度目である。ありがとうございます。えー、この箇所、まあお弟子さんたちが出てきますけれども、まあ、一番の中心人物はペテロかなと思いますで他にもトマスやナタナエルヨハネとヤコブ他にも2人の弟子がいたと、まあ、そのように書かれてありますで彼らはイエス様が復活された後にガリラヤに戻っていたということがですねこの箇所を読むと分かりますそしてペテロたちは夜に漁をしたけれども何も取れなかったんですねでもイエス様の言葉に従って船の右側に網を下ろすと大量の魚がとれたとそのようなストーリーです。ロケーションはガリラヤ湖ですですので彼らにとっては本当に特別な場所だということができると思います。この歌詞を読んでいてですねちょっと興味深いなと思うのは弟子たちとイエス様とのこういろんな思い出というか出来事がですね、蘇ってくるような、そういえばイエス様あの時もこんなだったなぁと、そういうふうに思い起こさせるような場面というか状況がいくつか出てくるんですね。で、この奇跡ですけれども、この奇跡が弟子たちにとってどんな意味があったのかということを今朝は考えたいと思っています。で、おそらくイエス様はこの奇跡を通して、弟子たちに励ましを与えたいと思っていたんだと思うんですで私たちみんなですね人はみんな励ましというものを必要としていると思います特に今のような状況の中ではですね励ましが必要ですしまそうでなくても誰かから励ましを受けるというのは嬉しいことだと思うんですねいろんな人いますけれども中には励ますのがめっちゃうまい人っていますよねもうさりげなく励ましてくれる人っていると思います中にはですねさりげなくないというかもうめっちゃ大げさにですねもう頑張れ頑張れとかですねもうすごいすごいともうこんなんできるのはあんたしかいないよともうちょっと大げさすぎるでと思うぐらいにもう励ましてくれるそんなタイプの励ましをくれる人もいると思いますイエス様も励ますのがうまいなと思うんですそのタイミングその方法本当に絶妙な励ましを主は与えてくださいましたでこの奇跡からイエス様が弟子たちに与えた3つの励ましについて見てみたいと思いますそしてその3つの励ましというのは私たちも必要としている励ましだということができますまず1つ目の励ましは実際的な励ましです実際的な助けとも言うことができると思いますこの21章の出来事はイエス様が十字架にかかられてそして死んで葬られて復活された後の出来事でした使徒の働きを見てみますと復活された後にイエス様はですね40日にわたって彼らに現れ神の国のことを語られたとそのように一章に記されていますですのでこの奇跡もその40日の間の出来事だったんだろうなと思うんですイエス様復活されたのは良かったんですけれどもでも復活されたイエス様は今までのようにお弟子さんたちと常にいつも一緒にいたというわけではなかったようなんですねそして弟子たちはこれまでですねそれぞれの生活とか仕事を置いてイエス様に従ってきたわけなんですですので彼らには収入というものがなかったんだと思うんですですので彼らが故郷のガリラに戻っていたそして彼らが漁に出たっていうのもまあそのことが一つの大きな理由かなと思います彼らは自分たちの生活のために漁に出たんですねでも一匹も取れなかった彼らは本当にがっかりしたと思います。特にペテロにとっては彼がですね、漁に行くと彼が言い出しっぺで言い出してそれに他のお弟子さんたちもついていったので彼が一番がっかりしたかなと思うんです。でもイエス様の指示で船の右側に網を下ろしてみると網を引き上げることができないほどの魚が取れた。数えてみると153匹。ちっちゃな魚じゃなくて大きな魚でいっぱいだったんですそれほどの多かったのに網は破れていなかったとありますですので普通だったらもう破れててもおかしくないほどの量だったということができます、まあ、ということは153匹もそれほどたくさんの魚が獲れたということも奇跡ですしまたそんなに獲れたのに網が破れていなかったということこれもまた大きな奇跡でであるるととといいうことができると思いますそして彼らはその取れた魚をどうしたのかイエス様を入れてもそこにいたのは8人だけだったんですみんなで食べて1人2匹食べても16匹ぐらいですね消費するので残った魚もちろんそのままにすることはしなかったと思います必要な分ですね自分たち家族や友達にあげたかもしれませんけども、まあ、残った分はおそらく市場のようなところに持っていって売ってですねそれが彼らにとってのしばらくの生活費になったんだろうなと思いますそう考えてみるとイエス様は弟子たちを実際的な意味で助けたその生活を励ましてくださったとそのように言うことができると思います。4節にですねこのようにありました「夜が明け始めていた頃イエスは岸辺に立たれたけれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった」と、えー、あります、えー「ヨハネの福音書」えー、はですね、えーまあ、何気ない出来事を表す言葉の中にも霊的な意味が隠されているというか、そのような象徴がなされているということが多いんですね。まあ、ちょっと前のシーンでですね、13章になりますけれども、そこでユダが裏切って、イエス様を裏切るために最後の晩餐の席から立っていくというシーンがヨハネの福音書13章30節ですけれども、あります。そこにですね、ユダはパン切れを受けるとすぐに出て行った。時は夜であったと。そのように書かれてあるんですでこれはユダが出ていったのが夜だったという事実もありますけれどもそれだけではなくて、えー、彼がですね暗闇の世界、えー、罪の世界へとこう入っていた、まあ、そのようなことを象徴しているということができるんですね。まあ、そのように考えてみるとこの21章のところで「夜が明け始めていた頃と」と、えー、ある、まあ、それもですね彼らにとってのいろいろな面においての夜、不安な夜、恐れの夜、そういうものが明き始めていた、そして希望が見えてきた、そのようなことを意味していると、そしてそれをもたらしてくださったのが岸辺におられたイエス様であると、そのように言うことができると思うんです。私たちも皆不安な夜や恐れの夜というものを経験します。特に今の社会状況の中で、ペテルたちのように、経済的な意味で不安を持っておられるという方も多いと思うんですね。もしくは、そうじゃなくても、それぞれの置かれた状況の中で不安や戦いがあると思います。そこに朝をもたらしてくださるのが、イエス様なんです。この奇跡を通して、彼らはですね、イエス様についてきたこの数年間、彼らは生活も守られてきたんだなということを、もう一度思思いい出したと思いますある者は網を捨ててイエス様に従いましたある者は家族を残して従いましたある者は取材所から立ち上がってイエス様に従ってきましたでもここまで必要は全てイエス様が満たしてくれたんだなと。えー、そして今このようなすごい奇跡を見ることができてこれまでイエス様が私たちを守って支えてくれたのと同じようにこれからもイエス様が自分たちのことを支えてくれるんだもう生活のことも心,心配する必要はないんだと彼らはですねきっと安心したことと思うんです。私たちも一人一人の歩みこれまで主が支えてくださいましたそしてそのことと同じようにこれからの歩みそして今の歩みもイエス様が復活されたイエス様が今は共にいてくださって助けて支えてくださるんですですので私たちは本当にイエス様に信じて信頼して委ねていきたいと思うんですこれが1つ目の励まし実際的な意味生活においての励ましですもう一つ二つ目ですけれどもこの奇跡というのはもちろん彼らにとっての霊的な意味でも励ましになりましたこの時の弟子たちの状況特にペテロの状況はどんな状況だったのか復活したイエス様に出会うことができて弟子たちは大喜びでしたまた私はあなた方を使わすとそのようにもイエス様は言われたんですねでもまだ聖霊様は下ってきてはいないしイエス様が常に一緒にいるわけでもないしちょっと中途半端な時期というかそんな時期だったと思います他の弟子たちもそうなんですけれども特にペテロはイエス様を3回もイエス様のことを知らないと言ってしまって裏切ってしまってそのような在籍感からまだ完全には癒されきっていないそのような状況心境だったと思いますそれがですね、先ほども言いました4節に,にも現れています、えー。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども、弟子たちにはイエスであることがわからなかったとあります。彼らは岸辺にいるのがイエス様だとわからなかったんです。えー、夜ということ、えー、先ほどその言葉に注目しましたけれども、彼らにとっての、まあ、霊的な意味でも暗闇、夜といいうものがまだ完全には明けきっっていなかったでもちょっとずつ開けてきていたと、まあ、そのような状況でしたですので岸辺に立っている人物がイエス様だと彼らには分からなかったんです、まあ、距離が遠かったのならですね分からなくても仕方ないかなとしかもですね夜暗闇薄暗いのででも5節で彼らは子供たちを食べる魚がありませんねという、まあ、そのようなイエス様の言葉を聞いて会話してるんですね、まあ、いくらなんでも話してたら普通はえ、ね、もう何年も一緒にいた人なのでイエス様だとその声の主がイエス様だとえ分かるはずなんですけれどもでもえ彼らはそれに気づいていなかったんですね、まあ、それはイエス様の方から何か目的があって恋にえ目と耳を弟子たたちののでおられたのかもしくは彼らのです、ね、何かイエス様を裏切ってしまった離れてしまったそのような在籍感や申し訳なさ気まずなさ気まずさそして落ち込んだ気持ちのようなものがイエス様との間に何か壁のようなものとなってしまって目をくらましていてしまったのかもしれないんですでもですね興味深いのは彼らは6節のイエス様の言葉、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。まあ、そのイエス様の言葉に彼らは従ったんですね。で普通ですね、この人がどんな人かわからないのにですね、こんなことを言うことを聞くのって考えられないですね。ペテロたちは、にとっては、そのガリラヤコっていうものは、彼らにとってのもう庭のような、そして彼らはプロの漁師ですから、そんな見ず知らずの人の言うことを聞いて網を下ろすっていうことは普通はしないと思うんですねそんなことをして何か網が岩にでも引っかかってしまって破れてしまったら大変なことになると思いますでも彼らはその人物がイエス様だと気づいていないのにその言葉に従ったんですねとても不思議だなと思いますおそらく彼らはま無意識のうちにというか本当に主が働いてくださったんだと思いますけれどもその言葉に権威がある力があるこの言葉に信じるべきだ信じたいそのような思いを彼らは与えられたんだと思います右側というのは聖書においては神様の権威を表していますですので彼らはその人物がイエス様だとは分かってはいなかったけれどもまあ何か感じ取ったんだと思います。その言葉に信じたんですね。霊的な夜というものが完全には開けきってはいなかったけれども、でも開け始めていたんです。私たちもイエス様の声に従っていきたいと思います。たとえ薄暗くてイエス様の顔がはっきり見えない、私たちもそのように感じる時があると思います。もしくは何か自分の思いとかですね、在籍感やいろんな考えとか、それがイエス様と私たちの間に入ってしまって邪魔をしてしまう、そういうこともあるかと思います。でもですね、私たちはイエス様の言葉、そして権威ある聖書の言葉に従っていきたいんです。主は素晴らしいことを私たちにしてくださるんです。船の右側、それは神様の側ということができると思います。人間の考えとか、知識とか、これまでの経験とか、そうではなくて神様の側、そこに私たちは網を下ろしていく必要があるんです。実際のところ、彼らどれほど大きい船に乗ってたかわからないですけれども、小さい船だったら、そんな船の右も左もあんまり変わらないかもしれないですね。右側に153匹いて左に1匹もいない。それもよくわからないかもしれないです。でも、そんなことは関係ないんですね大切なのは神様の言葉に従うこと神様の言葉に従うことそれが船の右側なんです私たちにとっての船の右側っていうのはどこになるかなと思います私たちの常識では考えられないことかもしれませんし考えられない場所かもしれないですでも主の声に従っていきたいと思うんですそこには153匹の魚、主からの大きな励ましというものが私たちのために用意されているんです。彼らは権威ある主の声を聞き分けることができたんですね。その理由はおそらく長い間イエス様と生活を共にしてイエス様のそばにいたからだからですね、何かえー、その声の主がイエス様だとは分からないけれどもでも何か従ってしまうそのようなことができたんだと思いますやっぱり神様とどれほど時間を一緒に過ごすのかこれまで過ごしてきたのかっていうことは本当に大切だなと思うんですね。その時間が長長ければ長いほどたとえ私たちが落ち込んでですね、時には主の声がわからなくなってしまう、そのようなことがあったとしても、でも私たちは自然と主の方に引き寄せられていくんです。一番最初にイエス様だと気づいたのは、いつも主のそばにいたヨハネだったんですね。彼がまず主だと言いました。そしてそれを聞いたペテロが上着をまとって湖に飛び込んでいきました。普通は上着を、ね、脱いで飛び込むと思うんですけれどもおそらく権威ある種その方に近づいていくのに裸であるのは気まずいと思ってよくないと思って上着を着て彼は飛び込んでいきましたイエス様はですね実は以前にもペテロたちのために魚がたくさん取れるという奇跡をなさいましたえー、大量お魚がたくさん獲れる奇跡というのは彼らにとってこのことが初めてではなかったんですね、えー、ルカの福音書の五章を開きたいと思います、えー、ルカの福音書五章の4節から6節です。ルカの福音書5章、4節から6節読みましょう。話が終わると、シモンに言われた。深みにこぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。すると、シモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そして、その通りにすると、おびただしい数の魚が入り網が破れそうになった、えー、まだイエス様に出会って、えー、すぐの初期の頃の出来事ですけれどもここでも彼らはイエス様の声に従ってそして魚がたくさん取れるという奇跡を、えー、経験したんですで面白いのはこの時ペテロは、えー「私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたでもお言葉ですので網を下ろしてみましょう」と。まあ何かちょっと言い訳のようなことを言ってから、イエス様の声に従っているんですね。でも、先ほどのヨハネの福音書の21章の方では、イエス様だとは気づいていないにもかかわらず、すぐに従っているんですね。面白いなと思います。弟子たちは成長していないように見えて、まあ、ちょっと成長していたのかもしれないですね。そして、このルカの五章のところ、大量の魚が取れて、網が破れそうになった。そして、破れそうになった。それほどの魚が取れた奇跡を目撃して、ペテロは何と言ったのか5節あ。5章の8節です。これを見たシモンペテロは、イエスの足元にひれ伏して言った。主よ私から離れてください。私は罪深い人間ですからと。彼はこのように言ったんですね私から離れてくださいとペテロは言いましたで一方ですねヨハリの21章のペテロはどうだったかというと反射的にこう上着を着てですねイエス様のところに飛び込んで近づいていったんですね正反対になっているなと思います私たちもかつては自分なんかイエス様にふさわしくないとそのように思っていいたかもしれないです私なんて汚れているから離れてくださいもしくは自分なんてキリスト教なんてそんな清い感じがするとこ行くにふさわしくないな教会なんて行くにふさわしくないなそのように思っていた方もいらっしゃるかもしれないですでも私たちが私のために十字架にかかってくださって葬られてそして復活されたそのイエス様に出会ってそのイエス様のその愛の深さ、どれほどのお方であるのか、それを私たちが知っていくときに、私たちは帰られて、ペテロのように、喜んでイエス様に近づいていくものへと、私たちは帰られるんですね。離れてくださいと、距離を取りたかった自分ではなくて、今は本当に喜んでイエス様に近づいていきたいと、そのように願うものへと、私たちも帰られたんです。私たちも、ペテロや弟子たちのように時に失敗したりイエス様を裏切ってしまうこともあります。でも本当に絶えずイエス様のもとに戻っていきたいと思うんですね。イエス様は私たちを必ず受け入れてくださいます。そしてイエス様はご自分を裏切った逃げていった弟子たちに対してこのような素晴らしい大きな奇跡をしてくださったように私たちにもしてくださるんですね私たちは「イエス様こんな私のためにこんな素晴らしいことをしてくださるんですか」と時に思いますそのような素晴らしいことも主は私たちのためにしてくださいますそれは私たちを励ますためなんですそして私のところへもう一度戻ってきなさいと主は呼んんででおられるんですその声に導かれて私たちもペテロのようにイエス様のもとに飛び込んでいきたいと思います最後の3つ目ですけれども彼らの名詞証明ですね使命それに対しての励ましを主は与えてくださったということができると思いますもう一度ルカの福音書の5章の「10節と11節を読みたいと思います。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであったイエスはシモンに言われた「恐れることはない今からのちあなたは人間を取るようになるのです」彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従ったイエス様は弟子たちに「今からのちあなたは人間を取るようになるのです」と。そのように言われました。そして弟子たちはイエス様に従っていったんです。ですので、ヨハネの21章で同じような奇跡を体験した弟子たちは、この時のイエス様の言葉、そして、この時こんな風にイエス様に言われて、自分はイエス様に従っていったな、その時の場面というものを彼らは思い出していたと思うんです。ですので、この奇跡というのはですね、私の言葉に従って、網を下ろしていくのであればこんなにたくさん魚がとれたのと同じようにあなた方も人間をとる漁師として多くの人間をとっていくことができるんだよと、まあ、そのような励ましをイエス様は弟子たちに与えたんだと思うんですね。ヨハネの福音書21章に戻りますけれどもそこの9節10節を見てみますと。そこには炭火が起こされていてその上には魚がありまたパンがあるのが見えたイエスは彼らに今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われたつまりですねすでにイエス様が用意された魚が乗っていたんですねそしてそれに対してイエス様は今取った魚を何匹か持ってきなさいとそのように言われました弟子たちが取った魚がそこに加えられていったんですね。何か、イエス様の働きと、そして弟子たちの働き、その共同作業で食卓が出来上がっていくようなですね、そのシーンだと思います。福音宣教の働きというのは、本当にまずイエス様の働きですね。イエス様がされることです。イエス様がすでに救われる人々を用意しておられるんです。でも、その働きに私たちも合わされていって主と共に働くという特権を私たちは与えられているんですねそのように一緒に働くことをイエス様は喜んでくださるんですでも大量の奇跡自体それ自体は本当にイエス様の働きですね弟子たちは網を下ろしてそれをあげただけですそれと同じように全ては主が成してくださることですでも私たちが主の言葉に従っていくその時に私たちは主と共に働くという特権を得ることができますこの出来事のしばらく後にイエス様は天へと変えられてそして聖霊様が下りますそして弟子たちは多くの人間をとる漁師として仕えていくことになるんですここのの奇跡はこの後始まる。彼らにとっての人間をとる漁師としての働きその飯それに対しての励ましでもありましたこの網いっぱいの魚のようにあなたたちも多くの人を取るようになるんだよとエス様は語っておられて励ましを与えられたんです私たちも同じようにですね自分の飯に対して主から励ましを受け取ってそしてそれを確認していくその作業というかそのような時を持つこと本当に大切なんですね不安定な状況にあった弟子たちにとって飯を確認するということは本当に大切でした私たちも絶えず自分の飯そこに立ち返って歩んでいくということをしたいと思わされるんですこのようなイエス様が励ましを与えてくださいましてそしてその奇跡の後に、イエス様は弟子たちに言われたんですね。さあ、朝の食事をしなさいと、イエス様はそのように言われました。朝の食事をしなさい。まあ、普通の一言だなと思います。そして、弟子たちはイエス様と朝食をしました。パンと魚の朝食です。おそらく、イエス様に従っていた間、彼らは本当に何回も何回もイエス様と一緒に朝食を一緒にしていたと思います。でもこの朝食は本当に特別な朝食だなと思います。一つはですね、イエス様は確かに自分が復活して、その体というものが何か幽霊みたいなものじゃなくて、ちゃんとご飯も食べることのできる実体を持った体であるんだ肉体があるんだということを示したんだと思います、まあ、以前にも同じようなことをされましたけれども、まあ、もう一度示されたのかもしれないですそしてまたですねイエス様と朝食をとるということ、まあ、このことはですね大量の魚がとれるという大きな奇跡の跡を考えてみると本当に普通の小さな出来事だなと思いますもう見過ごしてしまいそうになるような日常の一コマですね何か普通の光景が聖書に記されているのがですね逆に面白いなと思えるようなですねそんな光景ということができると思いますでも考えてみると私たちにとって本当に大切なのは大きな奇跡以上に毎朝イエス様と一緒に食事をとるようなそのような時間あですねそれを持っていくということが実は私たちにとって一番大切なんだと私たちは思わされるんです毎朝イエス様と交わってイエス様からパンを受け取る御言葉の励ましを受け取るこのような朝それを持つことが私たちにとって実は一番大切なことなんですイエスは来てパンを取り彼らにお与えになったまた魚も同じようにされたとありますパンと魚をイエス様は弟子たちに与えたんです。まあ、パンと魚と聞くと皆さんすぐにですねピンとある場面が頭に浮かぶと思うんです。それはヨハリの福音書の6章に記されていますけれども少年が持ってきた5つのパンと2匹の魚それをですねイエス様が祝福されて 5,000 人以上の人が満腹したというそのような奇跡がありました。弟子たちもそのことを思い出したかもしれないです。そしてあのように何千人も養うことができるイエス様だから、これからの私たちの生活も主が支えてくれると彼らは思うことができたと思います。そしてまた聖書において食事というのは特別な意味があるんですね。聖書においては食事というのは主との交わりの時間であり、また主と出会う特別な時間でもあります。この時弟子たちは復活されたイエス様と食事を一緒にしました。それはですね、私たちが復活されたイエス様と持つことのできる新しい交わり、豊かな交わり、そしてイエス様の復活の命に預かることができるんだということ、そのことを象徴しているんです。弟子たちが復活されたイエス様からパンと魚を受け取って、それを食べたように、私たちもイエス様から命のパンを日々受け取って、歩んでいくことができるんです。五つのパンと二匹の魚で何千人もの人が満たされた。その奇跡というものは、ただ単に何千人もの人の空腹を満たしたという、まあ、それ以上の意味がありました。イエス様は、私は命のパンですと、その後に言われたんですね。イエス様こそがまことのパンで多くの人に永遠の命を与えることができるイエス様はそのことを語っておられたんです私たちも毎朝ですね毎日イエス様から命を命のパンを受け取っていくことができるんです復活されたイエス様は奇跡をもって弟子たちを励まされました実際的な意味でそして、霊的な意味で、また、彼らの飯についてももう一度確認を与えて、励ましを与えたんです。主はですね、そのようにして私たちを日々励ましておられると思います。私たちの必要を乱してくださり、また、時に落ち込んだ私たちを励ましてくださり、また私たちの飯というものを主は確認させようと私たちにしておられます。そして、復活されたイエス様との交わりに、主は私たちを招いておられるんですね。イエス様が私たちに与えてくださるパンと魚、それを私たちも受け取っていきたいと思います。時に私たちはいろんな意味においての夜というものを経験すると思うんですね。恐れを持ったり、不安を持ったりします。でも主はですね、あ,あ,さあ朝の食事をしようと、そのように私たちに呼びかけて、そしてイエス様との豊かな交わりに私たちを招いておられますそこに私たちが体験することのできる本当の意味で豊かなものがあるんですそして私たちはそこから力をいただいて新しい一日をそしてまた新しい一週間を歩んでいくことができますお祈りします天のお父様あなたの皆をあがめます毎日イエス様が私たちをあなたとの交わりに招いておられることを心からありがとうございますそしてその中で私たちが本当に主からの豊かなものを受け取ることができる本当にそのことをもう一度覚えて心からありがとうございます特に今励ましを必要としているお一人お一人のためにお祈りいたしますどうか人間の知恵や知識や力ではなくて上からの豊かな励ましをあなたがお与えください必要をあなたが与えてくださいまたがっかりとしたあその心をあ主が支えてくださって新しい元気と力を深くえてくださいまた自分がどこに行くべきなのか何をすべきかわからなくなっている方に主が語ってくださって主が与えてくださる飯というものを握ることができますようにハレルヤさまありがとうございます。そしてイエス様あなたにある喜びの朝というものを迎えることができますようにハレルヤイエス様ありがとうございますしばらくそれぞれ祈っていきましょう弟子たちは。きっと過去のイエス様から受けたたくさんの恵みや祝福を思い出したと思います私たちも本当にそれを思い出して主に感謝していきたいと思うんですそしてこれまでと同じように主がこれからも導いてくださると本当に確信して主に感謝しましょう礼拝していきたいと思います「カレルヤシオカレルヤシオ」お一人お一人の生活や毎日を主に委ねていきましょう「カレルヤシオカレルヤシオカレルヤ神の中で主が一人一人に触れてくださり癒やしてくださりまた励ましてくださり新しい力を与えてください
1: あれは
0: の外に立ってて叩いている誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする勝利を得るものを私と共に私の座につかせるそれは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今より後、常しえまでも豊かにありますように。アメンア